0: Bienvenido a la Fonda Filosófica, hoy la octava parte de Heidegger y el ser del tiempo. Dasein significa estar ahí. En el último video vimos cómo el Dasein se encuentra en su ahí. Por un lado, su estado de ánimo revela al Dasein su facticidad, su condición de arrojado en el mundo. Por el otro lado, el comprender revela propiamente su existencia. Facticidad y existencia suenan medios sinónimos, pero es importante distinguirlos. Si el Dasein existiera al simplemente vivir su facticidad, su ser sería determinado, como el de un perro. Su ser no sería una cuestión abierta, no habría decisiones que tomar. Al proyectarse a diferentes posibilidades, el Dasein existe propiamente y es el comprender lo que proyecta esas posibilidades. Ahora, cualquiera de la calle, e incluso casi cualquier filósofo, te diría que comprender algo significa entenderlo, poder explicarlo. Decir que consiste en proyectar posibilidades les suena bastante extraño. Bueno, Heidegger no niega el lado cognitivo o epistémico, solo dice que no es la forma básica en la que el Dasein se relaciona con el mundo. Su punto de partida no es conocer al mundo, como si fuera un robot haciendo un inventario de cosas, sino existir en el mundo. El robot está en el mundo de forma cognitiva, y el mundo que le rodea es plano y homogéneo. El design, en cambio, ocupa su mundo de forma afectiva. El ahí donde existe está teñido de un temple de ánimo que revela el mundo como una topografía en la que se distinguen cosas que son relevantes e importantes de cosas que no lo son. Cuando Heidegger habla del comprender del design la comprensión no es cognitiva sino existencial y consiste, como vimos, en proyectar posibilidades. En el último video creo que no dejé muy clara la naturaleza de estas posibilidades. No se tratan de algún acontecimiento que podría darse en el futuro, como comer un sándwich o hacer un viaje a París. Estas son posibilidades tal y como las entenderíamos en el orden óntico. Sin embargo, Heidegger habla de ellas en el orden ontológico. Recuerda que el, comprende el comprender es un existenciario. Entonces, las posibilidades a las que se refiere no son cosas o acontecimientos, sino modos generales en los que las cosas o acontecimientos pueden cobrar sentido, es decir, esquemas de organización o relación entre las cosas que les dotan de significado. Una buena manera de ilustrar esto es con las reglas de un juego. Hay muchos juegos de tabla, como el ajedrez, cuyas reglas determinan las posibles configuraciones de las piezas entre sí. Algunas configuraciones tienen sentido, otras no. Si cambias las reglas, tienes otro juego, o, en el contexto de Heidegger, otra posibilidad de vida, de existencia lo que hacen las posibilidades que el Dasein proyecta es reconfigurar el sentido de lo que a nivel óntico ocurre. Cuando hablamos hace tiempo de los útiles, los entes a la mano que el Dasein usa en su vida cotidiana, vimos que lo hace de forma fluida, sin estar pensando en cada movimiento que hace. Su mundo, en ese sentido, es una totalidad de relaciones entre los útiles que es implícita y por tanto muy familiar. Esta totalidad es una posibilidad de existencia, como ese conjunto de reglas que acabamos de tratar. En la sección 32, Heidegger dice, el proyectarse del comprender tiene su propia posibilidad de desarrollo. A este desarrollo del comprender lo llamamos interpretación. Es la elaboración de las posibilidades proyectadas en el comprender. Pues si el comprender proyecta posibilidades, la interpretación las hace explícitas. Cuando interpretamos algo, volvemos explícito el uso o el para qué de ese algo dentro de la totalidad de referencias en la que se encuentra. La interpretación, dice Heidegger, no arroja cierto significado sobre el nudo ente que está ahí, ni lo reviste con un valor, sino que la interpretación tiene la estructura de algo en cuanto algo. Por ejemplo, al interpretar una cámara, no describimos un objeto con ciertas propiedades, sino que vemos la cámara en cuanto cámara, es decir, hacemos explícito su para qué en el entorno o mundo en que se emplea. Fíjense que lo que Heidegger está haciendo a lo largo del ser y tiempo es una interpretación, una interpretación del sentido del ser. Si el Dasein no tuviera cierta comprensión del ser de antemano, cosa que sabemos porque se mueve con gran familiaridad en su mundo, su reflexión no sería una interpretación, es decir, un hacer explícito de lo que ya está implícito en el modo de existir del Dasein, sino simplemente un arrojar cierto significado sobre el nudo ente. En la sección 33, Heidegger habla del enunciado. En la lógica, la proposición o el enunciado es lo que se llama el portador de verdad, es decir, los enunciados afirman que algo es o no es el caso. Heidegger argumenta que el enunciado no es más que un modo derivado de interpretación, lo cual, a fin de cuentas, socava la supuesta primacía de la lógica. Esto obviamente es un tema muy importante, pero he decidido no tratarlo aquí, sino más adelante en la sección 44 donde habla de la cuestión de la verdad con más detenimiento. Bien, Ahora llegamos al tercer elemento que constituye el ahí del Dasein. Además de la disposición afectiva y el comprender, está el discurso. Al discutir los primeros dos, hemos mencionado que el Dasein y los entes que le rodean no son individuos atómicos, sino que ocupan una totalidad de relaciones holística inteligible. Esas relaciones no constituyen una masa indiferenciada, sino un conjunto estructurado. El Dasein, como hemos comentado, tiene cierta comprensión de este conjunto, comprensión que se manifiesta en la familiaridad con la que habita su mundo, pero su comprensión no es consciente, sino preconceptual. El discurso para Heidegger es la estructura de esta comprensión preconceptual. Es importante no confundir el discurso con el lenguaje o el habla. El discurso es la estructura preconceptual del mundo del Dasein. De la misma manera que la interpretación hace explícita las posibilidades que el comprender proyecta, el lenguaje expresa o comunica la articulación de significaciones que constituye el discurso. ¿Te acuerdas de ese término aperturidad que significa abrirse o revelarse? Vimos que Heidegger dice que el Dasein es su aperturidad, con lo cual rechaza la idea de que el Dasein sea un sujeto que se relaciona con su mundo como un objeto. Más bien, el design en tanto aperturidad, es un ente distinto a todos los demás cuyo ser permite que el mundo que habita se le revela, no como un objeto de conocimiento, sino como un espacio o región de familiaridad. Este abrirse o revelarse consta de tres componentes. Primero, la disposición afectiva, en la que el design se encuentra arrojado en una situación y en la que ciertos entes y sus relaciones se resaltan como significativos. Dos, el comprender, a través del cual el design comprende e interpreta a estos entes en términos del uso que les puede hacer en sus actividades y proyectos. Y tres, el discurso, lo cual constituye la estructura inteligible de su mundo. Ahora bien, estos tres componentes son existenciarios por lo que corresponden al nivel ontológico o lo que en Kant sería la dimensión trascendental o a priori. Esto quiere decir que el comprender o el discurso no son cosas de las que de forma contingente el Dasein entendido como sujeto podría hacer uso o no. Son más bien aspectos íntegros del, del ser del Dasein y constituyen la forma esencial en la que cualquier Dasein está en cualquier mundo. O en otras palabras, la forma en que el mundo del design se le revela. Ahora, recuerda que el design no está solo en el mundo, sino que vive con otros design en sociedad. Resaltamos el aspecto social del mundo cuando hablamos del fenómeno del uno o del dasman. En las últimas secciones del capítulo 5, de la sección 35 al 38, Heidegger vuelve al mundo social al tratar la apertura del design que hemos estado discutiendo pero ahora en su manifestación cotidiana, o sea, en la vida social del Dasein. Heidegger nos recuerda que el Dasein inmediata y regularmente se absorbe en el Uno y es dominado por él. Si es así, surge la pregunta, ¿cuáles son los caracteres existenciales de la apertura del estar en el mundo cuando este estar en el mundo se mueve en la cotidianidad en el modo de ser del Uno? ¿Tiene el uno una disposición afectiva particular, una forma peculiar de comprender, descubrir e interpretar? La respuesta es sí. En las próximas tres secciones, Heidegger analiza cómo el uno anónimo afecta la manera en que el Dasein interpreta, interpreta su mundo, y eso al fijarse en tres fenómenos, la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad. En la sección 35 dice, el discurso que se expresa es comunicación o sea, el discurso, que es la articulación de la inteligibilidad del mundo, puede expresarse en el lenguaje y de ese modo tenemos comunicación. Continúa diciendo que la tendencia de su ser consiste en llevar al que escucha a una participación en el estar vuelto aparente hacia lo dicho en el discurso. ¿Te acuerdas de mi amigo Rafael, el carpintero? Por su larga experiencia, tiene una comprensión profunda y originaria del mundo de la carpintería y a veces me ha explicado con paciencia los detalles de alguna pieza que me estaba haciendo. Dado que comprende la estructura de ese mundo, me la puede comunicar. El punto de su habla es para que yo participe en ese mundo, para que a mí se me abra, Rafael sabe mucho del mundo de la carpintería, pero no de todos los mundos que componen el mundo social y su estructura. Es por eso que la comunicación es importante. El problema es que lo más común no es el habla en ese sentido, sino la habladuría. En su texto sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, Nietzsche habla de la verdad como una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, etc., que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes y canónicas. Describe las palabras del lenguaje como monedas que han perdido su troquelado, por lo que ya no sirven como moneda sino simplemente como metal. Heidegger está diciendo algo similar aquí. La habladuría es un habla que se ha desprendido de la comprensión originaria quedándose con una inteligibilidad meramente media o nivelada. En cierta medida, esto es inevitable, ya que ningún Dasein puede tener una comprensión originaria de todo aspecto del mundo. La mayor parte de lo que comprende está en un nivel más superficial o media, y dado que no puede llegar a un nivel más profundo con todo, tiende a fijarse no en el objeto del lenguaje, es decir, en aquello sobre el que se habla, sino en el lenguaje mismo, en las palabras. El lenguaje es el medio que une a muchos individuos, posibilita la vida social, pero al mismo tiempo nos hace perder de vista su objeto, la estructura del mundo de nuestra existencia. En vez de tratar de lograr un acceso auténtico y propio al objeto, el design se pierde en lo que por prolongado uso se ha depositado en el lenguaje como firme y canónico. Es decir, su comprensión se alinea con lo que simplemente se dice. Esto se da no solo en la charla cotidiana con el vecino, sino también en la academia y la política, por ejemplo. Nuestras discusiones se convierten en una especie de cámara de resonancia donde escuchamos eco tras eco de palabras que se repiten y que se vuelven su propia realidad, como las sombras en la caverna de Platón. En vez de facilitar la revelación de un mundo, la habladuría cierra nuestro acceso a él, y la comprensión del Dasein se pierde en la comprensión desarraigada en personal del Dasein, una comprensión impropia y no auténtica. El fenómeno de la habladuría nos lleva a la siguiente sección y el fenómeno de la curiosidad. Recuerda que el temple de ánimo del Dasein le ayuda a orientarse o encontrarse en su mundo al poner en relieve sus aspectos significativos, los aspectos que de una manera u otra le importan. Sin embargo, la fuerte tendencia del lenguaje a desarraigarse del mundo de los entes de nuestra preocupación hace que los fenómenos que aparecen en el entorno del design no tengan otra forma de distinguirse que por su cualidad espectacular. Es decir, son imágenes que llaman la atención no por su relación con los contornos de mis proyectos y preocupaciones, sino simplemente por su novedad. En ese sentido, una imagen es tan buena o llamativa como cualquier otra siempre y cuando vayan pasando una tras otra. En vez de comprometerse activamente con un objeto, desarrollando su comprensión del mismo, el design se distrae y se vuelve en un consumidor pasivo de lo que se presenta. El estímulo de lo novedoso y la distracción que produce hace que el design no permanece mucho tiempo con nada ni con nadie va flotando en todas partes y no se queda en ninguna. Creo que todos hemos tenido esa experiencia en el Internet, navegando durante horas, haciendo clic en liga tras liga, estupefactos ante un plano despliegue de imágenes y palabras que en efecto revelan un mundo pero uno nivelado y de la media. Este fenómeno explica por qué las películas de Hollywood no son muy profundas o llamativas porque para que tengan el público más amplio, tiene que encerrar lo común, la media, lo que en general se entiende y se dice. Es posible que en todo esto el design se tope con algo, un libro, por ejemplo, que constituya una auténtica comprensión de algún tema o objeto. Pero al ser impedido por la curiosidad, no lo puede distinguir de algo chafa, de la mera habladuría. Esta ambigüedad que trata en la sección 37 permite que la comprensión superficial sea ensalzada como grandiosa y que la de verdad se trate como rara o de poca importancia. Al final del capítulo 5, en la sección 38, Heidegger dice, Habladuría, curiosidad y ambigüedad caracterizan la manera como el Dasein es cotidianamente su ahí, es decir, la apertura del estar en el mundo. En ellos y en su conexión de ser, se revela un modo fundamental del ser de la cotidianidad que nosotros llamamos la caída del Dasein. Obviamente, este término, la caída, nos hace pensar en la caída del hombre del jardín de Edén en la Biblia con todas sus connotaciones morales. No obstante, como comentamos al discutir el fenómeno del Dasein en la sección 27, Heidegger no pretende ningún comentario moralista aquí como si el estado caído del hombre fuera una contingencia óntica que pudiera corregirse. La caída es más bien un existenciario, constituye parte del ser del Dasein. En el contexto de lo que hemos discutido hasta ahora, el término caída refleja la idea de desarraigo o desprendimiento que hemos mencionado. Dada su absorción en el anónimo público de Dasman el Dasein se cae o se desprende de su mundo propio o auténtico. Como dice Heidegger, es propio de la facticidad del Dasein que mientras es lo que es, se halla en estado de arrojado y es absorbido en el torbellino de la impropiedad del Dasein. Nuevamente, hay que tener claro que el Dasein no nace prístino y auténtico y luego cae de la gracia. La cotidianidad de su vida social es su posición default, por así decirlo. Aun cuando sea regida por el Dasein y por tanto impropia, su comprensión no es por eso inútil para Heidegger. Al contrario, la comprensión y apropiación auténtica es posible solo al arrebatarlo de esta condición de trasfondo en la que se encuentra arrojado. Lo que le provoca al Dasein a hacerlo, a enfrentar la verdadera estructura de su existencia, y a la vez lo que le permite a Heidegger unificar todos los diversos elementos del ser del Dasein que hemos visto hasta ahora, es un simple temple de ánimo, la angustia. Esto y su existenciario correspondiente, el cuidado, serán el tema del capítulo 6 y del próximo video. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.